0: Balón a... Radio Balón Radio
1: Estamos ante uno de los momentos más espectaculares Dato Kafka. Uh.
0: Balón Radio. Misión, misión.
1: Radio. Un, dos, tres probando Señoras y señores, ¿qué tal? Martes 9 de Enero Y hacemos junto a Arturo Millán Balong Radio Adiós, Kaiser. El mundo del fútbol llora al sensible fallecimiento de Franz Beckenbauer. Alemania dice adiós al mejor jugador de su historia. ¿Van por el pipa? Qué lindo comentar sobre esta noticia hoy. Oh, bueno. Alguien tiene ganas de hablar de esto, Super. porque en las últimas horas el nombre de Darío Benedetto aparece en la carpeta de Colo Colo. Hoy los albos dieron inicio a la pretemporada y ojo que también suena fuerte el retorno del rey Arturo Vidal contundente Nicolás Córdoba explicó su convocatoria y el porqué de la ausencia de Marcelo Morales. Vamos a escuchar el monólogo de Nico Córdoba hoy en Balón Radio. Y hoy debuta muy fuerte. Calma, calma, calma. Hoy debuta. <risa> en Balón es que me emocioné porque debuta. En Balón se estrena hoy, atención, una nueva sección. Tangananica o Tangananá. Hoy debuta. Hello. ¿Qué tal, amigo? Todo muy bien. ¿Amigo?
2: Amigo, oh. sí. Me dijo amigo. Ya. Oh. Todos se, se conmueven por cómo les digo, señor director. Ahora te digo amigo, weón. Oh. Bueno. Todos muy sensibles. Marley ah, Coffee. Esperé
1: siempre que me dijeras amigo. Eh, es un momento que, que quise que llegara. Atesóralo. Y hoy ha llegado. Lo atesoro. Atesóralo ¿Cómo? con, con Marley Acabo Coffey. de gritar antes y me dijiste que me callara.
2: Perdón. Oye, saludemos Marley, pues, Josué. Gracias, Marley. Estoy agresivo. Amigo. Gracias. Ayuda
1: ni que estuviera ayuda es la, ni, ni que estuviera el árbitro de Everton palestino acá al frente. Gracias, <risa> Cuidado Marley. con el informe arbitral de TEM después. Necesario un cafecito para comenzar la jornada. Sí, pues. Eh, la cantera estamos acá. Saludos sí. a Central Rústico que ya está. Está conectado, está conectado. Saludos a Sebastián que dice que es desagradable ver el balón con Josué en pantalla. Gran saludo, Sebastián.
2: Pero tranquilo, tranquilo. <risa> es que me, ten, sí, allá me, me... calma, calma.
1: Estoy ansioso, ya me callo un rato.
2: Oye, Josué, estamos con mucha risa, pero ayer fue un día triste para el mundo del fútbol. Fue triste. Muy triste. Justo
1: terminó Balón ayer y se confirmó la noticia del fallecimiento de Franz Beckenbauer.
2: Ah, no, lo alcanzaron a conversar.
1: No. Entiendo que no, no estuve, uh -huh. pero... Ya. Muy, Muy responsable.
2: Sí, súper responsable <risa> Estén subiendo post en el auto. <risa> ah,
1: ah, ya.
2: Ah, ya, está bien, sí. iba de copiloto. Pero sí, una noticia lamentable, Josué, porque... Beckenbauer es de esos jugadores que quizás nosotros obviamente no, no vimos, pero que son leyendas del fútbol, o sea, son referencia total para cualquier persona que ama este deporte. Beckenbauer es símbolo del Bayern Munich, un Bayern Munich que ahora uno lo ve como un equipo gigante, pero que antes de Beckenbauer era un club que estaba en segunda división, un club que no tenía el peso que tiene ahora, y bueno, lo que hizo con la selección alemana junto a Champs, junto a Zagalo, son las tres personas que han logrado ganar un mundial como técnico y como jugador, Zagalo eh, partió el viernes pasado llamativamente en una semana perdimos a dos de, de estas sí, leyendas. pero Beckenbauer un, un símbolo de lo que es el fútbol un símbolo de, de cómo tiene que jugar un defensa, eh, no sé si has visto videos pero bueno,
1: extraordinario no, bueno, no una, no, una bestia una bestia. Eh, yo creo que sobre todo cuando hablamos de un defensa porque se, se habla mucho de los delanteros que siempre son destacados sobre todo en los premios individuales el balón de oro y en los últimos años defensas que han destacado últimos años está Canavaro Sí. Eh, que ganó el Balón de Oro en el 2006
2: Virgil, que pudo eh, pelear el Balón de Oro con Messi que claro. ahí, bueno, ahí podemos entrar a discutir pero... Pero, pero
1: lo que tú decías, Beckenbauer alguien te habla de Beckenbauer y es un dios sí. nadie lo discute, eh, todos lo ponen en sus equipos titulares de, del mundo porque luego alguien te va a discutir si pone a Messi, si pone a Cristiano, si pone a Ronaldinho eh, si pone a Zidane, eh, a Platini, etcétera en sus equipos pero Beckenbauer me parece que es un jugador que genera consenso en todos eh, y sin haberlo visto solamente en vídeos eh, por ahí en las redes sociales, me parece que es un jugador sensacional. Y luego también lo que hace después de, de dejar de jugar como entrenador, como miembro importante del Bayern Múnich en su plana eh, directiva, la verdad que es sensacional. Eh, con una polémica que tuvo con Vidal hace un tiempo. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Lo mata eh, en la época de Vidal en el Bayern Múnich. Dice que este tipo de jugadores... Eh, no son necesarios para el Bayern Múnich, eh, que no se cuidan físicamente, tocó por ahí o dejó entrever el tema de la noche Beckenbauer, luego pidió disculpas, dijo que, que lo había comentado eso por un partido puntual de Vidal en Grecia, me parece, eh, por Champions League, eh, pero bueno, también tuvo algún vínculo con chilenos, qué decir con Elías Figueroa, Arturo, eh, eh, es un mito eso, para mí sigue siendo un mito, eh, las declaraciones, las palabras de buena crianza de Beckenbauer sobre Elías Figueroa, porque nunca he visto esa declaración escrita, Hombre de poca fe. escrita en el diario oficial, eh, en un medio radial? No, no lo he visto, más que lo que he escuchado. Pero es que no, creo que no es solamente una
2: declaración, sino que había una relación de mucho respeto entre Bauer y Elías Figueroa. Lo hablábamos con Tema antes del programa, que, que también Pasarela, que otro de los jugadores que, que está metido en esa pugna por ser el de los,
1: de los, de los mejores centrales, centrales de la
2: historia... De la historia. Y, y todos decían que Elías Figueroa de acá de Sudamérica era el Beckenbauer. O sea, Beckenbauer se autodenominó el, el Elías Elía Figueroa, Figueroa europeo. europeo. Entonces, uno se tiene que quedar con lo lindo de, de Pero, una ¿dónde relación ¿Dónde lo escuchaste de eso?
1: ¿Dónde lo escuchaste? <ríe> te, <ríe> te, lo lo contó, te, te lo contó un tío, te sí. lo contó Manuel. <ríe> Me lo contó
2: mi papá. Yo, yo le creo a mi papá algunas cosas.
1: ¿Y, qué, ¿Y quién le contó a tu papá eso?
2: El mismo que le contó que la bandera chilena es la más linda y que el himno es el más bonito después de la marsellesa. La misma persona. Pero, pero prefiero quedarme con, con esa idea porque, bueno, Elías Figueroa es un jugador respetadísimo a nivel mundial, todos lo sabemos, y Franz Beckenbauer era un caballero del fútbol. O sea, más allá de lo que tú decís de cuando criticó a Vidal, pero no lo criticó tan en mala tampoco o sea apeló a la disciplina que es un tema que, que Arturo Vial en ese momento lo había pasado mal o sea llegó al Bayern en, me en medio del accidente que tuvo jugando la Copa América los alemanes son muy rigurosos con eso entonces no hay que quedarse con lo malo, hay que quedarse con lo bueno y de un, un tremendo símbolo del fútbol jugó que en Chile jugó contra la Católica
1: sí
2: así es que verdad. sí sí ¿Hay la una católica, foto, el post... católica subió una foto ayer sí, sí. sí. lo voy es a buscar verdad. a ver no lo vi. Sí. A buscar. Eh,
1: subí una foto católica ayer de un jugador, no recuerdo quién eh, pero un histórico de católica con eh, justamente Beckenbauer corrígeme tú Arturo que tienes muy buena memoria eh, Vidal llega con Guardiola y después tiene Ancelotti en el Bayern
2: sí tú a los dos con Guardiola era complejo y...
1: también para Vidal me imagino llegar al fútbol de Guardiola, o sea Arturo no, no es un jugador que se... venía de Italia del Catenaccio eh, de estar ahí con, con entrenadores de otro estilo de juego, más allá de que que Sayú fue muy dominante y en Europa consiguió llegar a la final de Champions contra el Barça de Luis Enrique. Eh, pero cambió también su, su, foto, su forma de jugar, Vidal, al, al pasar de de sí, Juventus a, al Bayern Munich, o sea me imagino que había un proceso de adaptación eh, difícil y que por algo lo criticó Beckenbauer pero que tiene mucha relación con eso claro, ahí
2: está la foto Josué que sale Franz Beckenbauer con, eh, con Ignacio Prieto don Ignacio Prieto don Ignacio. Eh, a los 78 años partió Franz Beckenbauer uno de los grandes jugadores del fútbol mundial en 1966 los cruzados disputaron un amistoso ante el Bayern en el estadio nacional y en la foto tenemos al legendario jugador alemán junto a Ignacio Prieto
1: Mira, papito, papá de Toñito Prieto Tremenda Fremio foto. Nacional bueno. de es eh, Buena foto, foto, o sea, sí. eh, el único club chileno al menos que reaccionó así a la noticia, entiendo, con una foto, digo, eh, eh, jugando ante Católica. No, sí. Tremendo recuerdo de haber tenido a Beckenbauer eh, en esa época, es como, bueno, tal nivel de tener hoy a, a los mejores, eh, a Messi, a Cristiano, eh, incluso a, a los más jóvenes que están eh, levantando.
2: Sí, mira, tenemos el primer super chat, Josué, de Harry Azul, que nos dice 8 meses apoyando al atrasadón. Objetivamente los fichajes del fútbol chileno son malos. Por eso lo del Pipa es bueno para la Chile en Premier League. Lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar, vamos a discutir. Quiero hablar sobre ese tema. Pero, pero gracias amigo por el aporte y por qué nos dice. sí es muy fácil
1: es fácil criticar bueno, no, mentira Oye, gracias Harry yo no, yo no ninguneo a Elías en lo absoluto o sea, mira eh, y tengo yo tengo una relación cercana con Elías Figueroa puesto que mi abuelo fue presidente de Palestino y él trae a Elías Figueroa a jugar a Palestino de vuelta tengo una relación muy cercana a Elías muy cercana al hijo de Elías Figueroa también eh, conversamos regularmente bueno, regularmente de repente sí, tampoco es que hablemos toda la semana ni, ni todos los meses pero en lo absoluto mi comentario no era para, para ningunear a Elías eh, perdón si se tomaba mal pero es porque me encantaría que, que esté la evidencia de que dijo eso Beckenbauer. No lo pongo en duda, lo digo un poco en el juego, pero pero yo estoy de acuerdo. O sea, Elías Figueroa, yo sé la importancia que tiene y, y no lo dice solo Beckenbauer. Lo dijo Pelé en su momento y tantos otros jugadores que tuvieron, la o, o personas, periodistas, entrenadores que tuvieron la oportunidad de verlo. Así que lo de Elías no, no se duda en lo absoluto, es el más grande para mí de nuestra historia. ¿Sí? ¿Así? Sí, absolutamente. Esa estaba la sección tan tanganá, pero... Elías Figueroa, Elías Figueroa, Sí, no, sé,
2: no sé, pero bueno, Don Elías un crack y el Kaiser también, o sea, va a quedar para siempre en la memoria de todos los futboleros sin duda titular en el equipo ideal ese equipo ideal que tan manoseado ha sido tan difícil de armar pero al menos la defensa tiene un eh, puesto asegurado Sí, de que en Bauer sí, así Aunque a algunos le gusta jugar con sin defensa al lado, al lado
1: algunos ponen a pasarela como tú decías, ¿Sí? y a nosotros nos gustaría poner a Elías
2: También sí.
1: sí Pero esa, perdón también ahí está la diferencia para mí de si Elías o Vidal, por así decirlo, o alguien dirá Alexi, alguien dirá Claudio Bravo, que Elías uno lo ubica o le gustaría ubicarlo en el mejor equipo del mundo. Vidal, Alexis ni Bravo tienen cabida en el equipo el mejor equipo de la historia. Pero Elías podría estar ahí eventualmente, o podría pelear el cupo del segundo central o del tercer central. Pero ni Vidal, ni Alexis ni Bravo uno lo ubican en el banco de los suplentes de ese equipo eventualmente de histórico de todo el mundo. Sí, las comparaciones son odiosas siempre, José. Pero y, y ojo que hay debuta tan gananica
2: Sí, vamos, damos. pero es fácil así porque Gonzalo no viene, Manuel no está y sí. nos tiran a nosotros al choque con una sección que va a ser polémica por lo menos. Pero bueno, nosotros somos valientes, no sé ustedes. Es verdad. Eh, vamos con, con, con la pauta, sigamos.
1: Sigamos con la pauta. Oye, no solo yo quiero destacar, cuando uno ve lo, lo de Beckenbauer, 720 partidos, es una locura la cantidad sí. de partidos que jugó Beckenbauer. Eh, no, es una locura. 720 partidos, 94 goles. Se suma eso a la selección alemana. El Bayern Múnich, el New York Cosmos y el Hamburgo, que fue el último equipo. Escuchemos a Elías Figueroa, a propósito, ah, el más grande de la historia de Chile. Así habla de, 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 de Beckenbauer.
0: Hoy el mundo lamenta la muerte de un gran jugador. Y yo, personalmente, lamento la muerte de un gran amigo. Una gran persona con quien tuve la oportunidad de estar con él varias, varias veces me siento muy triste porque te fue, Ram, donde estés que estés bien un abrazo de tu barco
1: sí, Conmovido. no, me imagino, yo cuando cuando uno ve que empiezan creo yo, este tipo de futbolistas a, a fallecer, a irse, compañeros de la época yo creo que se, 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 se sensibilizan porque eh, uno ve, pucha cada vez están, se están yendo más personas del barco cada vez se están yendo más entonces, bueno eh, es una lástima para Elías, que bueno, le deseamos a él también eh, muy buena salud, porque estuvo complicado hace un tiempito de, eh, de, de salud, el más grande Elías, el más sí.
2: grande. Hay gente muy ¿Qué, ¿Qué comentario? gente irresponsable. El pasado está sobrevalorado. El pasado está sobrevalorado. No. ¿Quién dijo eso? A ver, eh, arriba,
0: arriba.
2: Sebastián Hernández, uh, pero que, sea que
0: para
2: A ver, para, hagamos una encuesta, sí. Ten a armar una encuesta, porque yo soy de lo respetuoso, yo no, no soy capaz de hablar de algo que no vi y respeto al fútbol porque si no fuera por ese pasado no existiría lo que tenemos hoy que, que, que obviamente nosotros, nosotros tuvimos suerte, esa nueva, tuvimos...
1: esa nueva sila de Arturo. Sí. sin el pasado no tendríamos lo que, lo que somos hueá, hoy
2: la hueá obvia pero, <risa> pero bueno, o sea, nosotros somos afortunados, vivimos una época donde vimos a, a Cristiano contra Messi bueno, eh, en el tenis vimos a Federer, a Nadal a Djokovic, entonces Creo que, que hay que ser respetados igual del pasado, weón, bueno, porque nosotros tuvimos suerte, sí. Pero de, lo de atrás, lo que venía igual fue bueno. Tranquilo. Dicen no, que lo eliminen es insolente, pero yo no, no soy tan drástico.
1: ¿Quién es el insolente soy yo? No, ah, Seba ah, Hernández, Seba sí, Hernández, no, no. no por, Seba. No. te ya.
2: Tiró una, una opinión impopular, pues. No siempre se puede ser condescendiente con el chat. Ahí está la encuesta. Estos periodistas de ahora, aparte de ningunear, no saben. Don Elías nos dice cabezón. Pero si estamos puro lavando de elías cabezón. Totalmente. A ver, el fútbol del pasado y su nivel está sobrevalorado. Sin duda, Mel. No, qué diablos dices solo un poco. Está subvalorado. Está Voten.
1: Subvalorado, votaste. Ten, Ten voto subvalorado.
2: Yo voto... No, qué diablos dices.
1: <risa> <risa>
2: <risa> que diablo. ¿Qué?
1: Oye, bueno, ahí está lo de... Ah, y hay, y hay una más. Eh, Tenemos al doctor. El doctor Vilardo. El doctor Vilardo. Ojo, porque también... <risa> Eh, reacciona... Este es anterior, sí. Es antiguo. Sí. Pero, pero lo vamos a escuchar. A ver.
0: ¿Para ponerlo ya? Si viene un tipo y te dice yo tengo más títulos que usted. Sí. ¿De qué más o no tener más títulos que vos? No. ¿Por qué? Le falta el de médico. Ah, bueno, <risa> ¿Qué querés que le haga?
2: Puta qué grande, Extraordinario, Milardo. <risa> <Está ordinario>, Milardo. <risa> ¿Se lo sacó, vos? <risa> ¿Se lo sacó? ¿Se lo
1: sacó? No deja de, de ser médico. cierto. Es verdad, es verdad. Ahí bueno. está, el doctor, Milardo. Bueno...
2: Hablemos de Colo-Colo. Hablemos de Colo-Colo.
1: Que empieza o empezó hoy la pretemporada con Almirón que arribó ayer a Chile, ¿no, Arturo? No, oye, hoy día. Hoy día. Sí. Hoy día por la mañana. Hoy.
2: Tenemos la, la imagen de su llegada al aeropuerto. Oye, sí, pues. Está
1: contundente esto. Eh... Muy feliz. ¿Sí? Sí.
0: Muy contento, muy contento. Muy contento. ¿La expectativa ¿El que tiene acá Sí, las mejores, por ser equipo más de Chile, obviamente las mejores. Pero bueno, en la tarde vamos a hablar en conferencia de prensa, seguro. Gracias por venir a recibirme. Gracias. Ahí está.
1: Contento, se le ve muy feliz. Se le ve feliz. Yo creo que para los argentinos venir a Chile en cuanto al país, como ellos lo ven, la visión que ellos tienen. No voy a entrar yo a hablar de la visión que tengo yo de Chile, ni tú, porque ahí ya podríamos estar todo el día hablando. Pero la visión que ellos tienen como un país seguro, y digámoslo, en Chile los sueldos se pagan a tiempo en los clubes. En los clubes se pagan los sueldos a tiempo, en el balón también. Sí, también. <ríe> eh, en los clubes se pagan los sueldos a tiempo, a diferencia de Argentina. Es un hecho que en Argentina eh, no se pagan los sueldos. Eh, a tiempo y, y hay mucha duda respecto a eso y mucha inestabilidad para los jugadores, eh, y es algo, la estabilidad económica, sobre todo, algo súper importante. Desde ese punto de vista, venir a Chile, yo creo que para el mirón, maravilloso. Eh, y luego viene el equipo más grande, él lo dijo, es un hecho, colocó en el equipo con más títulos, con más gente del país. Así que yo creo que, que son ciertas eh, sus. Eh, su, eh, lo sus que motivos él expresa, para estar feliz. Sí, sus motivos para estar feliz, es cierto. Eh, y con esta situación, Arturo, de que. Siempre se dijo, alguien de Boca va a traer al Mirón Y hoy aparece en carpeta Darío el Pipa Benedetto.
2: A ver, eh, creo 33 que Almirón. años. Al Mirón llega con mucho trabajo. Hay mucho que hacer en Colo-Colo, hay muchas cosas que definir. Está el tema de las continuidades de los jugadores que que salieron a préstamo el año pasado y volvieron, como Zavala, eh, bueno, Juan Carlos Gaete ya se fue a, a Deportes Copiapó, pero hay una lista de nombres que él tiene que definir qué hacer, y también la lista de qué es lo que quiere, o sea, qué puestos quiere reforzar, dónde él ve carencia en este plantel que tiene Colo Colo el día de hoy, pero sin duda que el 9 lo tiene que traer.
1: Siga o no siga Pizarro.
2: Siga o no siga Pizarro, Colo Colo tiene que traer un 9, creo que Venegas debería partir, o sea... Como alternativa puede ser, pero me imagino que por un tema económico, no sé si te conviene tener un juego un jugador del sueldo de Venega y del Escano comiendo banca. O sea, o creo lo que son dos jugadores... Sobre que,
1: todo porque es extranjero también.
2: Me imagino que son jugadores que hay que buscarle salida, que Colo Colo lo tiene ahí en, en la lista, eh, tratar de... De, de, de que alguno se quede en caso de que Pizarro se vaya directamente al, al Udinese, pero Colo Colo tiene que ir por un 9 interesante, tiene que ir por un 9 que, que compita a nivel internacional, un 9 que venga a ser solución porque Colo Colo el año pasado le tuvo un problema tremendo de, 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 de concretar la, las opciones que se creaba le faltó jerarquía arriba. Pero yo no sé si el nombre de Darío Benedetto es lo que necesita Colo Colo, un jugador que el año pasado tuvo una temporada horrible en Boca Juniors, muy cuestionado, muy lejos de su mejor versión. Creo que hace rato Darío Benedetto dejó de ser ese jugador que el 2018 la rompió en la Copa Libertadores donde Boca termina perdiendo con River. Pero, pero hay que ver, o sea me quedé pensando en lo que me dijiste afuera de cámara que es cierto que hay jugadores del fútbol argentino que llegan a Chile y la rompen o pero sea, yo veo a Darío Benetton muy lejos de su mejor versión y muy 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 poco centrado, o sea, un jugador que hace rato no lo siento como un futbolista en, en plenitud siento que sí. se preocupa más de, de otras cosas como que lo veo poco centrado en el fútbol y creo que esa es mi, mi alertas con un nombre que hace, no sé uno o dos años hubiera sido interesantísimo para el fútbol ya, chileno, pero, pero, ah, pero en hace este momento hace uno o dos
1: años por algo se fue al Marsella
2: no, sin duda, si yo no, no voy a esconder lo buen jugador que es, pero me preocupa eso, que, que en Boca lo vi muy fuera de sí, o sea, como un jugador que parecía exjugador el año pasado. Eh, un jugador que tiene cualidades interesantes, pero que también eh, el año pasado ves que entraba, no era aporte en Boca, terminó siendo el tercer delantero detrás de Merentiel y de
1: Cavani. Que no digamos que Merentiel y Cavani tampoco no son fueron grandes los, jugadores. O sea, no, no, son grandes jugadores, pero tampoco. Mer Merentiel yo creo que sorprendió. Y fue al un final, jugador sí. Que que, que fue justificado, que, que fuera muy titular. Pero Cabani a ratos, digamos, lo jugaba también por el nombre. Cabani tampoco hizo goles importantes. Eh, de hecho, falló oportunidades importantes en la Copa. Eh, tampoco Cabani fue ese jugador descollante que no, tú dijeras es titular indiscutido. Jugó por el nombre, jugó por presencia, jugó por experiencia, por el manejo que debe tener dentro de la cancha y fuera de la cancha, dentro del camarín con, con los jugadores de Boca. Pero tampoco es que, digamos, Cavani la rompió y por eso sentó a Benedetto.
2: No, para nada. O sea... Pero, pero Benedetto nunca le puso presión tampoco, o sea, siempre que ingresó no, no participó en la Copa Libertadores, no hizo ningún gol. Eh, entiendo que jugó más de 40 partidos el año pasado, hizo 6 goles.
1: 6 goles, 4 asistencias en 41 partidos con Boca, suplente de Cavani y Merientiel, y en la Libertadores 365 minutos y no anotó. Lo encuentro un delantero que está en un momento parecido al del Escano, o sea,
2: que había tenido buenas temporadas en el pasado, pero que nunca había. Pero que acá en Chile ya no sé, no sé si pueda venir a sumar. Creo que Colo Colo podría buscar un delantero un poco más joven, con, con otro perfil. A ver, no, no se malinterprete, no quiero decir que Darío Beneto no, no, no es un buen jugador, pero insisto, el momento en el que llegaría al fútbol chileno no sé si es el óptimo.
1: Y aparte de ser caro, si ese es el tema. O sea, me parece que se tiene que ir el escano para que llegue un jugador del sueldo de Benedetto. Ahora bien, yo te insisto en lo que te comentaba antes del programa, y que ha funcionado, siento yo, con muchos jugadores en en el fútbol chileno eh, que han llegado sin estar pasando un buen momento en sus equipos y les ha ido re relativamente bien acá en Chile y jugadores puntualmente que han estado en equipos grandes o en equipos importantes porque Vélez no lo voy a considerar un equipo grande de Argentina eh, pero sí un equipo grande porque Agán tiene títulos internacional sí. y nacional eh, y que les ha venido a, a ir bien en Chile o sea Amor eh, se va de Vélez no porque la estaba rompiendo en Vélez eh, todo lo contrario probablemente se hubiera quedado en Vélez y viene a Chile y le va relativamente bien Lucero ¿Te acuerdas cuando Lucero venía de Vélez a Colo-Colo? Los comentarios eran, por, por fin se lo sí. llevan, gracias por llevarse a Lucero. Viene, la rompen Colo-Colo. Eh, seguramente mejoró mucho su nivel para que le fuera tan bien y para que se lo lleve Fortaleza. Claro, Benedetto no es un jugador joven, eh, es un jugador que ya lo tenemos muy conocido, pero eventualmente podría, pienso yo irle bien, eh, dados estos antecedentes que te pongo, o sea, todos sabemos acá, eh, y lo hemos comentado, eh, todos los, los miembros del balón también lo saben, la Liga Argentina es superior a la chilena, y un Sin jugador duda. suplente en la Liga Argentina, de un equipo finalista de Copa Libertadores, de un equipo grande como Boca Juniors, eventualmente, eventualmente, puede rendir en cualquier equipo acá en Chile. En el papel.
2: En el papel ¿En el podría papel? ser así, pero a mí me quedan dudas por, por el momento. O sea, Insisto, no solamente por los números, que, que siempre son la forma de evaluar un delantero, pero también por, por lo anímico, por lo que estaba transmitiendo Darío Beneto cada vez que ingresaba en Boca. Creo que sería una buena oportunidad para relanzar su carrera para él, pero, pero no sé si tampoco está en Chile su, su intención de, de salir de Boca. Vamos
1: a ver. De hecho, me acordé, perdón, Gil, cuando llega Colo-Colo, él venía, bueno, hizo Rosario y luego fue a Vasco sí. y los videos que circulaban de Vasco da Gama de Gil, me acuerdo un tiro de esquina que la pelota no llegaba al área eh, y una pelota que perdía Gil en la salida en Vasco eh, y en la recuperación se queda parado y la hacían un gol a Vasco da Gama, que ese Vasco no recuerdo si había descendido o estaba peleando el descenso cuando Gil viene a Colo Colo y luego Gil en Colo Colo eh, le fue bien. El primer o sea, año la rompió. El primer año la rompió. Sí. Y, y digamos que fue regular y siempre fue titular también en Colo Colo. Nunca estuvo en duda su titularidad. A veces, claro, que había que sacarlo antes o a veces que no tenía él que, que entrar jugando algún partido. Pero dentro de todo, Gil fue regular eh, y mantuvo un buen rendimiento en Colo Colo y fue aporte. O sea, en el suma y resta, en el tangananica, tangananá, Gil eh, fue aporte. Entonces me parece que, que puede volver a ser uno de estos casos. Luego puede, como puede no ser. Eh, claro, Jonathan Alexis Vergara dice Beneto podría ser perfectamente el nuevo Blandi. Y podría ser pues es Que puede ser. Pero también puede que llegue y haga muchos goles. Es que está el caso de San Pedri también, que no.
2: que no era un jugador que en el fútbol argentino se destacara tanto y vino a Chile y es el tetragoleador de nuestro fútbol. Creo que son cosas que, que uno nunca va a tener la verdad absoluta, uno nunca va tiene una bola para saber qué va a pasar en el futuro, pero, pero yo no sé no, no sé si es el momento para traer a Benedetto. Si llega y me equivoco, fantástico. Pero creo que Colo-Colo podría apuntar a otro 9, podría... Ir a buscar un, un delantero más joven, un delantero con, con una mayor cuota goleadora en la temporada
1: pasada. Sí, no, es sí, importante igual. O sea, sí. ah, digan lo que digan, eh, después la rompa o no Benedetto en Colo-Colo, si es que llega. Por ahora tampoco hay información de alguna negociación o un acercamiento más allá de que Almirón eh, le interesa, si lo habría acercado a la dirigencia de Colo-Colo. Eh, es un hecho de que no está pasando un buen momento. Y, y entre traer un jugador que venga aceitadito haciendo goles y traer a Benedetto. Eh, que ha estado más frenado en esa faena, eh, absolutamente Colo Colo debiera traer un jugador que venga con una mayor cuota de goleadora, como tú dices.
2: Sin duda. Eh. Eh, la gente ahí está dividida. Hay algunos que van a Benete, otros que no. Eh, por ejemplo, Sebastián nos dice que el nivel de fútbol chino es tan malo que un buen que echan de Argentina y Brasil la rompe acá. Es y es, es lamentable, pero es verdad.
1: De es hecho, verdad. perdón, pero si vamos a lo fino, eh, el central que trajo la U Calderón, ¿no? Sí. Eh, que no lo hemos visto y que hay que verlo y lo vamos a evaluar seguramente en las primeras fechas, viene de un equipo. Titular, sí, pero que perdió el descenso en Argentina. Eh, o sea, estás trayendo un jugador ya por debajo del nivel ya a lo mejor la rompa, a lo mejor le vaya súper bien y a lo mejor de la U después de un salto. Pero también puede que no, o sea, ya en el papel traer un jugador que perdió el descenso en Argentina para un equipo grande no debiese ser una gran contratación. Y la U claramente lo trae como el defensa que va a firmar la saga. Claro. Y eso pasa mucho, mucho en el fútbol chileno, en todo tipo de jugadores.
2: Hay otro tema importante en Colo Colo Josué que es lo de Arturo Vidal. Uf. estamos hablando de un puesto del, del centro delantero que, que está la opción de Benedetto, un jugador de, de 33 años y en el medio campo está la opción de Arturo Vidal un jugador de 36, eh, identificado en Colo-Colo un jugador con una trayectoria enorme Vidal, un monstruo en su momento para mí, respetuosamente, el mejor jugador de la historia del fútbol chileno respetuosamente lo digo, podemos entrar en debate, lo que quieran pero para mí, Vidal es el mejor de la historia del fútbol chileno no está en su mejor momento, viene de una lesión, viene de, de estar sin fútbol varios meses, pero la opción está. Ahora ya la semana pasada cuando se hablaba de que Arturo Vidal estaba, estaba casi listo en Colo-Colo, no era así. Ahora Vidal recién se convirtió una, en una opción a partir de ayer. Y yo pienso, perdón, que se convierte en opción porque Boca ya
1: lo debe haber descartado. No, sin duda, lo, lo
2: descartaron. Claro. Pero en los directorios de Colo-Colo anteriores no se había hablado el tema Vidal, pero mañana miércoles mañana. sí se va a hablar.
1: Mañana se va a hablar.
2: Y colo, colo por cómo está conformado el, el directorio de Blanco y Negro, entiendo que Vidal tendría más o menos asegurado el sí.
1: Igual siempre hay alguien del directorio, eh, como viene la historia de Colo-Colo en cuanto a la plana directiva, que se opone seguramente a la llegada de Vidal, no?
2: Sí, pues, o sea, del, del bloque Vidal entiendo que, que todavía no hay decisión, que, que no están muy, muy de acuerdo con la posible llegada de Arturo Vidal. Mosa, pero okay, en el bloque Mosa y en el, el club social, social eh... entiendo que, que la idea gusta, eh, pero a ver, acá hay dos cosas. Uno, que sería una transferencia que obviamente le permitiría a Colo Colo hacer ruido. O sea, poner sobre el mercado un jugador importante, traer de regreso a un jugador de la Generación Dorada, a uno de los más importantes de la Generación Dorada, un jugador que, que insisto, o sea, de una trayectoria tremenda, pero que no viene bien futbolísticamente, y que tiene todo un tema de de afuera de la cancha también.
1: Sí. Que no es menor. Para mí igual, bueno, Colo Colo debe analizar muy bien el tema físico de Vidal. Eh, Vidal no, tenemos dudas que si está bien físicamente es un aporte a Colo Colo, eh, pese a los 35, 36 años, 36, 36, 36, Pese a los 36 años, si está bien físicamente es un aporte dentro del camarín, fuera del camarín, dentro de la cancha, fuera de la cancha, un aporte totalmente también. Yo solo recuerdo el partido del Chile-Uruguay de la primera fecha, de las clasificatorias, con Vidal entrando desde la banca, eh, y cómo contagió a Chile, hace el gol que el gol puede ser eh, un, la guinda de la torta pero contagia de, de una u otra manera a Chile sin estar en su mejor nivel y eso a Colo Colo eh, guardando las proporciones de la selección que compite a un nivel mayor que Colo Colo hoy en día eh, aunque por ahí tal vez por el nivel actual de La Roja eh, yo creo que Arturo Vidal va a ser un aporte tremendo en esa faena a Colo Colo pero el tema físico a mí me preocupa mucho porque claro, viene lesionado viene con una eh, cirugía Vidal sí pero no es la primera, no es la segunda, es la tercera, cuarta cirugía ya que tiene Arturo Vidal eh, en su rodilla. Ya viene más dañado de, de lo habitual, no es el Vidal del 2014 que pudo jugar el Mundial de Brasil eh, apenas dos meses después de haber sido operado de, del menisco, el ligamento. Entonces yo creo que es un tema que Colo Colo tiene que considerar de forma muy fina, que me parece no lo consideró el paranaense en su momento y le termina pasando la cuenta a un Vidal que en paranaense estuvo seis meses y jugó súper pocos partidos y termina todo con esa lesión en el partido de Chile por clasificatoria entonces yo creo que el tema físico es relevante más allá de la figura de Vidal, que sí. me pareciera a mí debe generar consenso, todo lo que significa Arturo Vidal, el pasado y el presente lo que le puede aportar a Colo Colo pero el tema físico me parece a mí que tiene que ser tratado con pinzas y que por ahí debiese ir la decisión de si llega o no.
2: Sin duda, porque también creo que sí hay más flexibilidad con la llegada de Vidal porque es un puesto donde Colo Colo al menos está bien cubierto donde tiene buenas alternativas, tiene a Pizarro, tiene a Gil, tiene a Fuentes, tiene a Pavés, tiene a los dos Soto, eh, Lucas y Brian Soto que volvió de préstamo de Everton, tiene a Portilla viene, que viene más de más abajo, entonces creo que tiene alternativa en el medio campo, quizás podría llegar Cabral que un, es que un buen volante ofensivo, entonces creo que Colo Colo acá puede equivocarse con lo de Vidal. Por ejemplo, si Vidal no llega a hacer un aporte, la pérdida sería más económica, creo, porque obviamente Vidal no creo que llegue por una cifra menor, o sea, es un jugador importante, un jugador que, que va a ganar sus lucas. Pero desde el punto de vista futbolístico, creo que Colo Colo está bien cubierto en esa zona. No 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 como lo, lo, del, lo del 9, que siento que Colo Colo, si, trae un, si va a buscar un delantero de peso y falla, es complejo, porque sí. ya le pasó el año pasado y vimos cómo, cómo le costó a Colo Colo levantarse de eso de ese problema. Pero el tema de Vidal está complejo es y yo he visto mucha división en, en los hinchas y, y en la opinión pública.
1: Yo creo que lo de Vidal eso sí es ahora o nunca. No es ahora. Años, o nunca. Un contrato Totalmente. por dos años para que luego, con todo el cariño y respeto a Vidal, eh, cuelgue los, los botines, dado claro. su historial, sobre todo su historial físico, porque si Vidal estuviera bien físicamente. Uno, y uno lo decía hace un tiempo, cómo está Vidal que es una máquina que hace rato no se lesiona eh, le puede dar hasta los 40 años para jugar fácil a Vidal y si quiere jugar después de central en un equipo hasta los 41 o 42 pero hoy en día por cómo viene Vidal físicamente yo creo que es su última oportunidad para llegar a Colo Colo y para hacer un aporte porque sería una lástima que Vidal llegara a Colo Colo y pasara lesionado, pasara sentado en la banca y la verdad que no hubiera muchos minutos
2: sin duda, vamos a ver qué pasa, mañana Oye, es el día clave Sí.
1: y respecto al 9 eh, y tú decías recién a Cabral, Diego Rubio sigue ahí en la órbita como como un delantero que podría llegar
2: Sí, es que está libre, está ahí la opción latente, en Colo Colo tienen que tomar la decisión seguramente cuando ya llegue al Mirón él también va a dar el visto bueno no pero entiendo que tanto lo de Cabral como lo de Rubio no irían como en la lista de, de peticiones directas del entrenador mm. serían incorporaciones aparte como yeah. lo que hicieron el año antepasado con Zavala, como fue el, el 2023 con, con Moya ese tipo de incorporación sería en Colo Colo pero no sería de la lista gruesa
1: que, que pide el, el entrenador de acuerdo eh, y lo de Bimber no se ha cerrado todavía yo creo que hay optimismo en Colo Colo pero estas cuestiones cuando se dilatan una lástima pienso yo que el jugador no empieza a hacer la pretemporada como jugar de Colo Colo por ejemplo
2: es que este mercado de Colo Colo tiene eso pues que está regalando mucha ventaja en cuanto a tiempo uno, uno ve que si un jugador como Eric Wimber que desde octubre en adelante tuvo un buen rendimiento está la opción de comprar su pase Colo Colo lo debería tener listo para el inicio de la pretemporada sí. pero son estas decisiones que tomó Colo Colo en este año que creo que lo hacen partir en desventaja en comparación al resto de los equipos Vamos a ver qué ocurre, me imagino que está bien encaminado porque Bimber quiere seguir en Colo Colo, el club lo quiere y ahí está el tema de las lucas con Deportes Valdivia que es el club dueño de su paso. <risa> qué,
1: qué, qué que, que no es menor, ha tenido sí, bastantes
2: sí, sí. problemas Eric Bimber en su carrera, pero ahora Valdivia está en una posición donde no sé si puede negociar mucho o sea, el, el club está, está con muchos
1: problemas y, y unas lucas de, desde Colo Colo no le vendrían mal. Y entre comillas, la buena noticia para Colo Colo digo entre comillas porque igual lo van a venir a buscar a Brian Cortés probablemente de Brasil es que... Cortés ya ha descartado al parecer en Vélez porque si bien Vélez estaba dispuesto a pagar la cláusula de salida entiendo que las condiciones económicas que le ofrecían a Cortés no eran favorables para el arquero un arquero de selección eh, que tiene ya otras pretensiones económicas y que si busca salir de Colo Colo donde tiene un buen sueldo es por algo absolutamente superior y Vélez no estaría en condiciones de ofrecerle eso así que por ahí Vélez ya tendría descartado a Brian Cortés
2: ¿Y se le soluciona un problema a Colo Colo? Sí. Y que no era tan problema porque está bien cubierto el puesto igual, pero... pero porque yo creo que
1: a Cortés lo vienen a buscar igual. Eh, yo no sé si si va si ahora sale en enero, a lo mejor en febrero, eh, eh, Liga Brasileña podría ser. Ya hubo algún acercamiento por ahí. Yo pienso que, que Cortés igual lo vienen a buscar. También yo creo que Cortés ve este mercado como su, eh, su posible salida de Colo Colo. Ya se pensó en algún momento a mitad de año de Francia. Eh, se había hablado de alguna oferta que habría por Cortés. Y yo creo que Cortés está en, en el momento para, para dar el salto también. Creo que ya cumplió un ciclo sí. en Colo-Colo, fue campeón. Eh, tal vez la, la no, 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 de, no tuvo las mejores participaciones internacionales. Colo-Colo no las ha tenido. Pero yo creo que es el momento para que Cortés salga y de ese salto de calidad que necesitamos también en la selección chilena. Para tener un arquero que esté jugando, ojalá, en una liga extranjera y que, y que la verdad pueda pueda rendir al nivel que esperamos en La Roja.
2: Teníamos un super chat de Jeff sí. De la un hombre falla, que Jeff. fue. Fue tema el otro día en la Junta, sí, junta de.. Extraño a Quinteros pidiendo a Martín Rodríguez. La, la cagó todos los mercados lo mismo. Y Martín. Y ahora volvió, que Martín está.
1: Volvió a la MLS, no, pero volvió. ¿Sí? viajó al DC United, a Washington. Eh, tiene que presentarse allá. Eh, él tiene ganas de salir, eso sí, pero le queda todavía un año de contrato. Mm. Eh, no sé, no sé qué pasará ahí. Pero imagino que sacarlo al DC United es caro y Colo Colo ya está con todos estos temas que tiene que solucionar antes, la salida eventual del escano de Venegas. Eh, que traer a un delantero eh, para pagarle una buena plata, que el tema de Bingberg, yo creo que lo de Martín Rodríguez no pasa a ser prioridad en caso de que, de que lo quisieran. Ahora ya no está Quintero, así que a lo mejor Quintero lo pide para <risa> Puede
2: ser, puede ser. Eh, ¿Vamos a la
1: pausa, Josué? Vamos a la pausa.
0: ...envídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto... Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano... ...con las mejores marcas, precios... ...y todo lo que necesitas para tu proyecto... ...Easy, renueva el amor por tu hogar. Este miércoles, 22.30 horas en Double up ...hay una nueva fecha de... ...éramos tan felices... Sí. ...de hecho ahí está la camiseta... ...de Chile Campeón de América... Eh, ...los espero, 22.30 horas... ...las entradas están en eh, Comedia Ticket... ...o si escanean este código QR... ...que está apareciendo en pantalla... Vamos a estar con TEM, con todo el equipo del Balón. Y esta entrada incluye Meet, and Greet, and Touch. O sea, después del show, nos podemos hacer una foto, sacar algún saludo. Los espero el próximo miércoles 10 de enero. Nos vemos. Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
2: energía acá está score energy drink hoy voy por la froster yo manguito manguito mágico de cuál quiere tem no, esa es y en esta misma taza tem quiere me gusta el azul, la no, azul. La no, te gusta no,
1: la, la azul
2: yo me quedo con la de mango siempre
1: el otro día probé la de mango ahora voy por la froster quiero probar la gorila pero no todavía.
2: Mira, ahí está el QR para que escaneen y. y vayan a. dónde, dónde envía el, el
1: QR? Lo que a mí me gusta de esta score es que está heladísima. Así me encanta a mí ¿Sí? tomar la score. Frost. Pero heladísima. No, pero ojalá le agradezco a, a Tem que siempre nos tiene ahí en el freezer, acá los el estudio del balón. Congelada sí. esta Froster.
2: Tem ¿dónde nos dirige el, el QR? A ver, lo voy a averiguar Lo voy a averiguar a ver, Ah, y al R Instagram Discord. Perfecto al Ahí pueden ver todo el contenido Mira esos reels
1: Bueno, producción sí. producción. producción
2: Ahí están todos los sabores, los sabores del de verano.
1: verano Sí ICM, sí, absolutamente
2: ¿Qué más? Bueno, ahí el, el, el reel de, de, año. de comienzo de año Aquí sí. ya tiene
1: el like del balón
2: Sin duda el amor like a todo A todo
1: sí, sí, sí. Ahí no lo seguimos Sí, pues.
2: No, si sí seguimos, lo seguimos, a ver, a ver. ¿no? Porque se viene en concursos.
1: Ah, que la gente siga Score porque vienen concursos del Balón y Score.
2: Claro, esta super like porque es la de mango y es buenísimo. Sí, tome mucho, tome mucho.
1: Eso es lo que hace Score, que le pongas like sin parar sí, bueno. a la publicación. Gracias
2: Score por acompañar al, al Balong. Uh,
1: <risa> el ahí, no, no. Oye, eh, ahí Mira. está, lo tiene Arturo El zapato ah,
2: boxe,
1: ¿no? Lo ahí único está. mejor que Faster Football Gear Up Un fútbol aún más rápido Acelera con las nuevas Ultra and Future que lleva Neymar Jr., por ejemplo Que lleva a Fridolina Rolfo, como la vemos ahí eh, ¿Qué más hace? el eh, Christian, Pulisic, Christian Pulisic, también Kingsley Coman, Julia Grosso, Jack Rilich. Encuéntralas en todas las tiendas Puma del país y Puma.com. Ojo, el código BALONG20 disponible, vigencia, hasta el 15 de enero. 15 de enero usted ingresa al QR, compra un producto Puma que no tiene descuento y con el código de descuento BALONG20 usted tiene un descuento gracias
2: Maravilloso, maravilloso. Y más Ni
1: menos ni menos Con 20% de sí. descuento Por eso balón 20
2: Y Puma ahora Nuevo auspiciador de la Católica Que volvió a la franja Mira, pues Por
1: ahí llegó un paquetito Con una camiseta Bonitas
2: camisetas Realmente me gustaron bastante Y Yo tengo una sorpresa Josué Porque hoy voy a estar sorteando La camiseta roja de la Católica Esa, esa. misma Esa misma La voy a estar sorteando En mi Instagram para todos los hinchas cruzados, muy bonita la camiseta. Ojo al Instagram de Arturo Millán. Sí, ojo a mi Instagram porque vamos a estar analizando la camiseta y la vamos a sortear gracias a los amigos de Puma Chile, así que... ¿Cómo se analiza una camiseta? Yo, es que a mí me gustan mucho las camisetas y es... siempre soy de la gente Detalle. crítica. Detalle. Tiene detalles, los colores, el cuello... No, sí, lo sé. Hay, hay muchos detalles.
1: ¿Coleccionista de camiseta, Arturo?
2: No coleccionista, pero me gustaría ser. ¿Te gustaría En ser? su momento lo fui, de, de mi equipo y... Hasta que me puse a pololear cuando iba a cuarto medio de, y vendí la. Las ¿Cuántas camisetas, camisetas ¿no? tienes? Tengo como 25 de mi equipo. Ya. Pero antes tenía moncaleta. Tuve que vender un par cuando me puse pololear porque no tenía plata para pa sustentar. ¿Y, y algo. alguna
1: polola alguna vez le regalaste una camiseta del equipo y que desapareció? así?
2: No, siempre. no, pero para mi cumpleaños mi polola me regaló una camiseta que me faltaba en mi colección bueno, y es la mejor que tengo. Bueno. Así que muchas gracias.
1: Eh, pero Puma, Puma tiene las mejores sí. camisetas, digámoslo. Sí, sí, sí. De hecho, era Puma la que me regalaron. Oye, en MundoExperto.cl también está el QR. Eh, por favor, Arturo, todo tuyo.
2: Yo soy el conductor hoy, vale, vale. Si quieren tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces váyanse a la Segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Easy. Ahí está el QR, vayan. Yo tengo que hacer bastantes renovaciones en mi casa, así que este año que, que se puede invertir más, lo voy a hacer. ¿Se puede este año? Se puede un poco importante. más. Importante. Hay más, hay más. Margen. Muy
1: importante. Hay más margen. Hay margen, sí. bien. Eso es lo importante. Ahí está el QR de Easy, entonces. Descuento sobre descuentos, Mundo Experto, MundoExperto.cl para hacer remodelaciones y todo más. Ahí está el QR.
2: Comentarios. Tenemos a Jerko Navarro, que nos hace un super chat, y dice: Un sueño es tener el autógrafo de Don Elías, Josué. ¿Algún consejo para poder conseguirlo? Datos, please. Quedó como que soy ahora partner de Don sí, Elías. Hay gente que
1: Sí, no, eh, <risa>
2: Algunos creen eh, que lo odias, otros creen que. El que mejor, mejor de la historia. Amigo. Si
1: usted quiere un autógrafo del mejor chileno de la historia, Don Jerko Navarro. Cuando ande por Valparaíso, contácteme y hacemos las gestiones. Porque. Eh, vive Don Elías en Valparaíso bien lo sabemos, así que ahí lo podemos gestionar.
2: Eso. Fernando Pizarro nos dice saludos cracks, ¿saben algo de careca con Sao Paulo? La verdad no, no, La verdad no estoy no muy informado, nada. pero yo sé que si no lo cerramos rápido va a venir un
1: club y lo va a levantar, sí, obvio y si a Sao Paulo no lo auspicia un banco probablemente pueda cerrar rápidamente eh, ese José Sobrino de Elías Figueroa nunca catar. Uh -huh. Tanto. José
2: Sepúlveda y Arturo sacó un mapa de Cristóbal color. Por la mención por de la Easy. Mención. Sí, se vio, Hay que hacerlo por abajo ahora. De, sigamos, sigamos con la, con la pauta, vamos. Oye, manda.
1: Antes de, de seguir con otros equipos, noticias de última hora en esta jornada. Juan Leiva a Cobreloa. Sí. Buen refuerzo para Cobreloa. Buen refuerzo, sí. Bueno. sí. Germán Giffrey. Defensor argentino, incomprobable, seguramente viene de Real Pilar, firma Nautax Italiano. Creo que viene de Gimnasia y Grima de la Plata, creo. <ríe> pero antes jugó en Real Pilar. Seguramente. Eh, Omar Fernández a Everton, viene del León, lo habíamos, habl habíamos hablado de él, mexicano. Eh, no, no es mexicano, pero viene del fútbol mexicano. Entiendo que era colombiano. Es colombiano. Colombiano, Omar Fernández. Y Diego Tapia, ex portero de Magallanes, firma Ñulense. Otra noticia de la jornada, Tomás Taburuaga a Everton. sí estaba ya zanjado eso confirmadísimo eh, Fabián Manzano a Copiapó Diego Carrasco a Copiapó también mira, Copiapó se está armando ahí con algunos jugadores eh, oye, y lo de
2: Juan Carlos Gaete también confirmado y, y
1: Gaete también a Copiapó me decías tú ahí está, Copiapó con Ivo Basay sí. eh, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre con ya, eh, se viene el Preolímpico
2: se sí, viene el Preolímpico
1: y escuchemos de entrada a Nico Córdoba, ¿te parece? Sí.
2: tenemos que darnos el tiempo
1: hay que darnos el tiempo sí. de escuchar a, a Nico Córdoba
2: en Marcelo Morales, el marcador de punta de, de Universidad de Chile. Eh, ¿Qué pasó con ellos? Eh, ¿Por qué quedaron fuera?
0: Bueno, eh, se, se han dicho bastantes cosas el tema del peso, el tema de los pliegues, el tema de esto. La realidad es que yo no quiero hablar en, 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 en función de un jugador o de otro. La realidad es que nosotros tenemos el deber eh, y creo que que para tener que, para resultados distintos hay que hacer cosas distintas. Y hoy día nosotros tenemos el deber como selección de llevar a los jugadores que estén en mejores condiciones. Eh, y realmente dar un salto de calidad en eso, porque la realidad es que haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora y dándole concesiones al, al talento, eh, vamos a seguir octavos en Sudamérica. Hoy día estamos octavos a nivel de selección mayor, estamos octavo a nivel de selecciones juveniles. Eh, y al final cada detalle y, a cuenta, y si queremos realmente profesionalizar esto lamentablemente yo voy a tener que tomar decisiones drásticas eh, que no tienen que ver con el jugador en sí como talento tienen que ver con, con las acciones de los jugadores que no le permiten llegar a un, a un preolímpico en las condiciones que tienen que llegar lo más alarmante de esto es que el día 20 de diciembre cuando nosotros llegamos y le hicimos toda las medición a todos los jugadores eh, el 35% de los jugadores están fuera de los rangos mínimos para poder competir. Entonces es algo muy alarmante. Y en ese sentido yo empecé un proceso junto a la federación, este no es mi proyecto, es un proyecto federativo, donde tenemos parámetros estandarizados mínimos para poder competir. Se compite cada tres días, se compite en condiciones eh, climáticas que son jodidas, porque en, en Venezuela el... El 21 de enero va a ser bastante calorcito y si tú no estás hidratado, te, te, les tengo otro dato para que ustedes entiendan de qué se trata. El, el 50% de los jugadores el primer día de entrenamiento llegó deshidratado. Entonces hay un tema educacional también que nosotros tenemos que cambiar, eh, junto con los clubes. Esto es una pega en conjunto. Entonces se les dio un, un tiempo prudente de 15 días de ponerse en condiciones para poder competir, no se cumplieron y lamentablemente están afuera eh, porque yo necesito ir con la gente que está a disposición eh, y este creo que eso eh,
2: no puedo hacer concesiones con
1: el talento, no, buenísimo sí. Me... linda frase Hace, hace rato veníamos alabando, halagando eh, a Nico Córdoba por sus declaraciones, una tras otra, cuando le toca hablar sobre los extranjeros en el campeonato nacional, cuando toma riendas por el caso Lucho Rojas y ahora cuando tiene que explicar estas nominaciones, a diferencia de otros entrenadores que evitan las preguntas, que las patean al córner, que son soberbios eh, y que dicen yo soy el que elige a los jugadores y no tengo por qué dar explicaciones, me parece que... Que no solo haberlo explicado, sino los motivos de Nico Córdoba son demasiado válidos para justificar las ausencias, en este caso, de Morales y Ahumada, que, que son de la pregunta. Pero seguramente muchos otros jugadores, no todos, salieron también por motivos relacionados al, al físico y sus condiciones.
2: A mí me parece una gran señal del Nico Córdoba de las cosas que se quieren hacer en su proyecto, porque hace rato que en, que en el fútbol chileno no venía alguien a, a poner los puntos sobre la I, es como se dice alguien que venga con, con realmente ganas de cambiar la estructura de nuestro fútbol, cómo están trabajando los jóvenes, porque esa frase lo resume, o sea, hacer concesiones con el talento en el fútbol actual no se puede, o sea, estos jugadores tienen que aspirar a dar el salto algún momento al fútbol europeo, y en Europa no le van a permitir estas cosas, no los van a dejar jugar si es que no cumplen con, con los parámetros físicos que se les piden en, en esos equipos. Y, y la selección tiene que ser lo mismo, tienen que competir los que estén listos. Yo entiendo que Marcelo Morales en este, mejor, o sea, en este momento, el mejor lateral izquierdo joven al menos, y me atrevería a decir hasta que pelea el mejor de nuestro fútbol en, en primera división, y, pero no puede jugar si es que no cumplió con lo que se le pidió en la selección, creo que es súper válido que el Nico Córdoba tenga los pantalones para sacar a un, a un jugador si es que no cumplió con lo que se le exigió y le va a hacer bien al jugador, o sea le, es un llamado de atención para un jugador que ya no estuvo en los juegos eh, Santiago 2023, donde Creo que tendría que haber estado por nivel futbolístico, ahora se va a perder otro campeonato importante y, y es importante que el entrenador también lo diga, o sea, no solamente para pa hacer el llamado de atención al jugador, sino para que se entienda lo, el, el nivel de trabajo y de exigencia que se está teniendo en las selecciones menores, que, que puta hace rato hacía falta en el fútbol chileno, Si los últimos procesos han
1: sido espantosos. Mm. El año pasado en el sudamericano dimos lástima. No, de hecho, bueno hoy día hablaba con una persona vinculada al fútbol formativo y claro, vamos a jugar el sub-20 del otro año, pero Chile ya está clasificado para el, para el Mundial. Sí. Eh, pero no, pero está bien que Nico Córdoba haga esto, me parece que hacía falta, realmente hacía falta. Después a Chile le puede ir bien o mal, pero al menos estas decisiones agradecen eh, nosotros como periodistas y me imagino que más aún la gente eh, que escucha desde su casa agradece que un entrenador dé este tipo de explicaciones. Después, tú decías recién lo de Marcelo Morales. Mejor lateral izquierdo del fútbol chileno. Y yo digo, pucha, qué lástima que el nivel esté así. O sea, con todo respeto a Marcelo Morales. Que Marcelo Morales, un jugador que que No está en esta nómina del, del preolímpico que nunca ha sonado para la roja adulta, sea tal vez el mejor jugador del campeonato chileno. También te habla un poquito del, del nivel en del posición. fútbol chileno. No, mira No, no, sí, no sí, Hay sí, muchos más variantes, güey. Bueno. No es tu culpa en ese sentido. Digo que, que bajo está el nivel del fútbol chileno cuando hablamos de que Marcelo Morales, porque es un jugador normalito, Marcelo Morales, con todo el respeto. Pero ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante. bastante, pero es normalito. O sea, ¿no? no es un jugador que lo vienen a ver y ¡oh, qué loco con Marcelo Morales! No, pero un jugador que de mitad
2: para pa adelante. Te aporta harto, que tiene varias asistencias O sea, todos los goles del lado del final del campeonato salieron de, de sus pies Es un jugador joven todavía, hay que, hay que pulirlo pero, pero creo que tiene potencial y es importante que un entrenador venga y lo apure un poco O sea, siempre hablamos de que, no sé, Pellegrino de, de que López no ponían a Sadi, y no ponían a Osorio Pero también hay que saber qué se le exigía y qué no cumplía a los jugadores Y creo que en ese punto es importante que el Nico Córdoba lo va a entender Porque lo primero que se te viene a la mente cuando dejan un jugador afuera que es el tema del representante y eso pero es importante que se sepa que fue por un tema netamente de responsabilidad con el aspecto físico que en un jugador de fútbol y con un deportista de élite como tiene que ser un jugador que represente los colores de chile se le tiene que exigir así que a mí me parece muy bien lo del nico Córdoba, realmente muy bien
1: normalito normalito pero si sí es normalito. Sí, hijo, <risa> pero es, es que picante, si, es que picante. Que Marcelo Morales. Pero ¿qué es Marcelo Morales? Si no estamos hablando... Antiguamente teníamos... Eh, o sea, yo pienso que cualquier jugador que sea el mejor en su posición en el fútbol chileno tiene que... Si es que es chileno, por supuesto. Tiene que ser al menos un, una especie de candidato a jugar en la roja adulta. O sea, el, el, later, el mejor lateral del torneo pasado era Gabriel Suazo. Y con todo respeto, entre Gabriel Suazo y Marcelo Morales hay demasiada diferencia. Hay demasiada diferencia. Entonces, el, el nivel pero torneo Pero el chileno, es joven. Es joven. Eh, sí, y, es y Suazo todavía. estuvo tres años siendo criticadísimo también. Eh, tres años siendo criticadísimo sí. porque jugaba de volante, incluso de lateral. Cuando ya se empieza a ganar la confianza lateral, Suazo empieza a levantar su nivel y por lo mismo termina eh, hoy en día en Europa y jugando también en la selección chilena de titular, indiscutido. Pero lo de Morales. es que si uno, Morales fuera un jugadorazo. Estaría bien físicamente y estaría hoy en el Preolímpico. Es que, por,
2: sin duda, pues, Josué, pero el fútbol chileno está así en nuestro momento, hay que asumir esa realidad. Pero por eso es bueno que venga gente como Gordo a apurarlo, porque el jugador tiene. Yo encuentro que Marcelo Morales tiene talento, tiene potencial, pero hay que explotarlo y alguien lo tiene que exigir. Y si en la 1 lo han hecho, porque también habla mal de la, de la Universidad de Chile, que es un jugador de, de, del primer equipo y que está siendo titular, es importante, no cumpla con las mediciones en la selección. Que en la selección venga alguien y lo apure y que lo convierta en ese jugador que se que puede llegar a ser. Eso es lo que no hace falta, lo que hacía Zulantay de apurar. Zulantay te acordás que a, Vidal lo, a Arturo Vidal, o sea, a un jugador de, de que ya estaba jugando en Colo-Colo, que ya estaba vendido en Leverkusen, no le pasó la capitanía de la selección para darle un mensaje de que tenía que, que calmarse un poco, que tenía que centrarse. Se la terminó dando a Carlos Carmona y todos vimos cómo terminó, o sea... Creo que ese tipo de líderes hacen falta en el fútbol joven y es una muy buena señal que el Nico Córdoba lo, lo apunte. Y, y más allá de que a uno le guste no Marcelo Morales, es eh, el, el tipo de exigencia que hay que hacerle a nuestros jugadores jóvenes. Cuando Marcelo Morales sea el próximo Roberto Carlos, yo quiero ver a Josué.
1: No, si se reconoce. Se reconoce. Yo solo quiero decir que el nivel del campeonato chileno es bajo sí, y, y hoy este, este, el estándar está, está muy bajo. Ojalá tengamos... A mejores jugadores. Eh, Oswal Ferrada, saludos de chillano a la cantera que viene a salvar del descenso al balón. ¿Vieron cómo se reforzó Limache Y se puede pedir, se prepara, se alista un gemido de tem. Claro que puedes pedirla. ¿Y el gemido? ¿No? ¿Lo puede pedir? ¿Lo puede pedir? Ah, lo pidió nomás. Ah, lo pidió. <risa> va a tener que mandar otro, va. <risa> Eh, el tiempo le da razón a Vito de Palma. Hoy día, ca cada una frase me hacen bolsa a mí, después hacen bolsa a Arturo.
2: Es que no hemos tirado va. varios. varios
1: Nos soltamos hoy día sin ¿Sí? pulvis y, ¿Y maneras. ¿Sabéis qué? Vamos
2: al tan graní y
1: tan. Ahí sí, sí que sí, vamos, bueno. ¿Vamos? Uh... Acá, ¿qué es la cagada? Uh, okay. hay, ¿Hay cortina, algo? No? Sí. A ver. Ay, ay, ay.
2: de Palma, el tiempo.
1: Este o este Espero que no sea una pregunta de aquellas Por
0: ocho rubia Esa pregunta es muy personal Mourinho o Guardiola. ¿En serio me lo estás preguntando? Messi o Ronaldo Messi sí. El dedo de Janita o la mano de Dios ¿Penotismo y el vilardismo. No ¿Suchi o completo?
1: La pregunta, weón <risa> o piscolate? Madre mía Siguiente pregunta ¿Tangananica o Tangananá? Muy bien, David David, ¿no? Maravilloso, 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 maravilloso. maravilloso. David oh, es eh, maravilloso Un crack ya.
2: Pero a ver, la gente que no, no Yo no conocía esta sección, no sabía de esto me, De hecho creo que Fuyu y Manuel desayuno, tampoco la
1: conocen Ni Fuyu ni Manuel
2: Pero acá hay dos personas que tienen huevos Y que estamos acá para responder Nos van a poner dos opciones Y supongo que tenemos que elegir, obviamente Esa es
1: la, la dinámica eh, Hablamos o, o pongo Factos sobre la mesa, eh, por ejemplo Harry Kane 9 más moderno en la actualidad, 1 de. Destacan sus movimientos ¿Nueve quién, para ¿nueve uno de los nueve más modernos ah, de la actualidad. Vaya. Destaca por sus movimientos para asistir y marcar goles, un 9 que está llamado a romper todos los récords con el Bayern Munich en esta temporada. El Ariete es después de Benzema, uno de esos 10 que juegan de nueve Busca acabar con su sequía de títulos y con Inglaterra tiene la posibilidad de ganar la Euro 2024. Y Haaland, por su parte, el Terminator del fútbol mundial, cayó como anillo de, al dedo al fútbol inglés. Le critican que en las semis y en la final de Champions no apareció No anotó goles, por ejemplo eh, Y lamentablemente para él con Noruega tiene pocas opciones de brillar
2: Ya, mira ah, No sé si esto estaba planeado Pero yo creo que acá hay que primero hacer encuesta a la gente no, no, o sea, es que Te da paja hacer la encuesta por cada uno mucho. Ah, pero, pero bueno, yo creo que esta sección tiene que ser más corta cada una semana debería hacerse esta sección, pero con dos casos nomás para que se pueda hacer una encuesta, ya que la gente comente. Pero yo acá pido total sinceridad, porque...
1: O sea, lo que hablamos en la previa del programa no va. Sí, no, va. no vamos ah, a arreglarnos. Okay. No vamos a arreglar nada. Yo
2: acabo... ¿Parto yo? Parte, por favor. Yo voy con Haaland, pero de cráneo. Me encanta, lo encuentro <ríe> un jugadorazo Harry Kane, pero Haaland le veo mucho más futuro. Haaland tiene mucho que dar. Haaland es un goleador impresionante. El tema de que no no, puta, no estuvo en la semifinal de Champions y final también se lo puedo criticar a Harry Kane que en la final en la semifinal del 2018 se pierde un gol increíble contra Croacia que en cuartos de final del Mundial pasado se perdió un penal contra Francia así que para mí ese punto no juega en esta, en esta disputa y por perfil futbolístico me gusta quizás más Harry Kane, pero para mí es más delantero Haaland. Si tengo que elegir un 9, elijo a Haaland
1: Podría estar Julián Álvarez en la encuesta eh, Elijo a Erling Haaland me quedo con Erling Haaland Yo creo que le pesa a Kane también la sequía que tiene de títulos y, y vamos a ver si, la, si, si en el Bayern Munich logra romper esa sequía Siguiente
2: Jugadorazo sí, ojo
1: Ya, acá la, la pregunta es El Rodri de Guardiola versus el Busquets de Guardiola Parto yo A diferencia tuya Esta,
2: esta la inventó Fuyu pero sí, Yo sí.
1: no tengo duda alguna En que Rodri no es el jugador que voy a elegir Y Busquets para mí es mejor jugador Rodri Con una manga del corazón. Sí, absolutamente. Ya. Rodri podría llegar al nivel de, de Busquets. Pero me parece a mí que Busquets no solo trascendió, sino que también marcó una época en cuanto al tipo de volante. Eh. Cambió y por, y, la
2: fisionomía del,
1: del y, volante y se habló bien, mucho, sí. todos estos jugadores no Emulan no, a Busquets, no. y por algo hoy se habla De que Rodri es como un Busquets Yo creo que Busquets le dio todo al Barcelona Y es un jugador eh, no, Extraordinario, salida Incluso goles, cabezazo sí, eh, eh, Simulaciones, quite Yo creo que Busquets, como dice por ahí Alguna gente cambió el fútbol y es mi voto para hoy
2: yo creo que a Busquets hace rato pasó su mejor momento y. y Estaba hablando y, del Busquets. De no, sí, y hace rato tendría que haber dado un paso al costado, quizás del Barcelona. Epa. Pero. Pero estoy de acuerdo, para mí Busquets. No, no, no veo gran discusión acá. Aunque Rodri extraordinario jugadorazo. Pero, no, uh, pero,
1: pero, pero a, faltaba
2: una, te saltaste oh, una. Pero ¿no? espérame,
1: espérame. Antes tu del barrio. programa,
2: tu voto no era por Busquets. No, pero es que bueno, de que ahí lo estábamos arreglando. No,
1: por. tú me dijiste yo voy por Rodri, sí o sí, antes que yo te dijera que iba por Busquets.
2: No, no, no hay pruebas. No Como hay tú pruebas. dijiste lo, lo no de Elias. no, no, Es no, un así. mito. Lo, lo pensé, lo pensé. Salas
1: o Zamorano. Eh, eh, qué difícil está. Eh, a mí, yo tengo cierta debilidad por Zamorano porque jugó en el equipo más grande del mundo. Pichichi el Real, el Real Madrid. Jugó en el equipo más grande del mundo, el Real Madrid. Fíjate. Pero creo Sevilla. que el nivel técnico de Salas eh, y la trascendencia en La Lazio, la trascendencia en River Plate, la trascendencia en la Universidad de Chile, hacen que yo me incline por el número 11 de la selección chilena. Yo
2: Entonces. creo que en este. en este Porque nos, nos ponen una disputa de Rodrigo en Busquets, pero esta, esta es de verdad. Esta y de en verdad. este en este tipo de discusión hay que poner matices porque no hay que caer en lo que hayan pero y acá son dos de los. Bueno, los dos mejores delanteros de nuestro fútbol, creo. Eh, sin incluir a Alexis Sánchez que juega más por fuera, extraordinario también pero acá es una disputa más, más seria más de tú a tú, mucho más jugador salas para mí, pero me quedo con Zamorano por trayectoria, por lo que representa por dónde jugó, por dónde triunfó eh, y por qué una referencia para el fútbol mundial, por el cabezazo, porque un el jugador chileno más conocido en el no, mundo, junto a Elías Figueroa, sin duda. cabecea super Pichichi. mal. Ma no, Marcelo Salas, cabeceada super mal. Pero Zamorano es el, ah, el sí, la referencia sí, sí. de cabeceador del mundo. No, sí, sé. No, ya, Yo bien. creo que está una disputa para pa ponernos a pelear bravo. o sea, acá nos van a hacer cagar, sí o sí, uno al otro, pero yo me quedo con Zamorano por, por lo que representa Iván Zamorano y, no, y por la trayectoria.
1: Lo importante es que ninguno es normalito, está claro que ninguno sí, es normalito. Porque acá no
2: estamos hablando quién fue más importante en la selección y eso, porque ahí, acá son gustos nomás. Está bien. Y para gustos, los colores.
1: Eh, este es como entrenador. Xavi Alonso y Xavi Hernández. Como entrenador. Dale tú primero, Arturo. Eh, a ver, está, no es tan difícil porque acá creo que va un tema de
2: gusto, de perfil. Eh, tampoco es que tengan grandes trayectorias todavía. Son dos entrenadores jóvenes. Eh, y lo conversamos antes. A mí me cae muy mal Xavi como entrenador. Xavi Hernández me cae muy mal como entrenador por por cómo declara... Y sí,
1: siempre le echa la culpa a la prensa y aún así tiene buena da, prensa. Me da
2: rabia, güey, pero <risa> es que el Leverkusen juega bien, es un equipo entretenido
1: de ver. Eh, yo me quedo con Xavi Alonso, pero, pero esto da para largo. O sea... No, pero yo también me quedo con Xavi Alonso. O sea, aparte de los recursos que tiene el Barça, lo que significa eh, ser un entrenador del Barça, yo creo que Xavi no ha estado a la altura. El Barça no le ha ido bien y ya pasó esa temporada del Barça...
2: O sea, igual ganó una liga. Sí, gana una
1: liga, oye. pero... Pero es que va, esta discusión es el barça se le exige mucho es más difícil que eso, porque
2: po. xavi alonso está recién empezando si bien estuvo en la real sociedad lo que quieran pero pero recién estamos viendo al xavi alonso pero xavi el, no es tampoco en la en la que llegue una
1: trayectoria muy grande yo quiero decir que xavi ya pasó la época en la que el barcelona no podía no tenía plata para contratar o que tenía restricciones para contratar ya pasó la segunda temporada en la que logró ser campeón de liga con el barça y en esta tercera temporada me parece que era la temporada en la que en la que el barça tenía que demostrar y si bien clasificó en champions eh, clasificó, no apenas, porque aseguró su, su clasificación en la quinta fecha, eh, pero tuvo partidos apenas, o sea, sí, sí. Eh, con el Porto, con el Shakhtar, eh, no, le, le costó al Barça, no hay ningún partido que el Barça, tú digáis. ganó 6-0, tremendo partido, muestra de fútbol total como era el Barça en su momento de Guardiola, digo, porque Xavi eh, cuenta con esa... Eh, con esa referencia de Guardiola al momento de llegar a Barcelona, sobre todo porque fue jugador de ese de ese equipo. Eh, yo me quedo con Xavi Alonso también sí o sí.
2: ¿Hay una más? ¿Hay un bonus, track de... ¿El bonus, ¿Trac bonus track de Tem? No, de Tem.
1: bonus track de Tem, a ver. Puta, quizás que va a inventar. Yo
2: no. <risa> oh. tengo una pregunta. ¿Hay buses de alejamiento? No. No, no. Bueno, yo siempre he dicho, la gente que me conoce sabe que son de los dos artistas que yo más odio en el mundo. Yo no pagaría, o sea, me tendrían que pagar mucho dinero para ir a ver algunos de estos dos. Con mucho respeto a la gente que les gusta. Pero yo también elijo unos ojos cerrados y arjona. Y eso que, bueno, está lejos de ser alguien que me agrade como artista. Que no la opinión de Josué. Yo creo que está clara, sí. Este es calentón.
1: no, no.
2: A ah, este le gusta, este, este ah, pagaría te una vale, entrada, ¿sí? Sí, te las canta. Sí, te No, las canta. Son artistas
1: normalitos. <risa>
2: <risa> Yo... ¿No? Arjona. ¿Arjona? Sí. Está mintiendo. No, ponte no. una mano en el
1: corazón. <risa> <risa> no, mi lista de Despot Spotify tiene dos, tres artistas nada más y son artistas más. <risa> el audio, no Eladio, llego. Eladio. Ah, y hay uno muy criticado porque salió Alberto Mayol a criticar a algún de que me gusta mucho a mí. ¿Quién? Que la gente me va a matar porque me gustan estos artistas y van a decir con razón, comentas tal de cera, porque le gustan estos... Peso pluma. Eh, mira, ahí dijeron peso pluma. ¿Viste Mayol? Ah, porque dijeron de Mayol. Eh, claro, eh, salió Mayol a matar a Peso pluma. Eh, tema güey? Bueno? Porque no sé si podemos... Es que, ¿Por qué? vamos no sé bueno? si hablar de lo que habla Mayol, que habló de temas relacionados al narcotráfico. Sí,
0: de sano? Oh.
1: No, no, no. De sano. no 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 Folio es sano no 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 pero quieren que responda a tem así que nada no, está claro tema qué me va a votar? Po? yo no tengo duda lo está pensando ojo. viste por eso comentaba le gusta eso pluma yo soy el chapo claro
2: oye ah, pero es fácil poner secciones nuevas cuando justo no vienen no, pues, justo. Bueno, es fácil no quemarse sí, está bien. nos tiraron brava, o sea la hoy, europea da lo mismo, porque hay bueno, la de Harry Kane igual, no sé si nos habrán
1: puteado mucho. hoy el chat hoy ya. día estuvo bravo, estuvo bravo. Está bien, eh, a mí me gusta. Pero, ¿nosotros estuvimos mal o el chat estuvo bravo? Es que yo creo que, es,
2: puta, nosotros de, tan, la gente que nos no vendemos humo. Bueno. La gente, a la gente le molesta, la verdad, a veces, pero cada uno puede tener su opinión, eso es lo importante. Waterman o
1: Oye, acá hablemos de fútbol. Que yo les caiga mal por fútbol, pero los gustos de música son, son aparte. Sí, no, pero estuvo dura la que nos propuso Tem. ¿Pisco con blanca con negra? Con negra. Siempre. Si no, no es piscola. Es no. Ni
2: siquiera entró a discusión. Muchas gracias. Ni siquiera entró a discusión.
1: Muchas gracias. No
2: pesquen el chat. Sí. Eh, la hubo guachipata. <risa> <risa> eh, ¿Estamos? ¿Le gustó la nueva sección?
1: ¿A eh, Josué? Estoy... ¿Quién <risa> no sé, el programa de hoy me dejó a full
2: Quiero saber la, la, opi es? la opinión de la gente con la de Harry Kane con Haaland Porque la encuentro una buena discusión ver, no, no, la mayoría yo creo que dijo Haaland Manuel hubiera dicho Harry Kane, puede ser Una vez yo critiqué a Harry Kane en, en una transmisión de Twitch Y me, me criticaron Pero pero fue por la web del penal de Francia Inglaterra Pero no fue en mala, fue porque puta Para mí Harry Kane le falta un partido consagratorio Y ese era el momento ahí está,
1: ahí está, ahí está, Es verdad real mira. <risa> Sección de Josué, normalito nomás. <risa> eh,
2: ya, vamos, Tem se tiene que ir. Gracias, que estén Gracias, gente. Los queremos a pesar de que no hayan tirado hate todo el programa. Nos vemos mañana. ¿Vienen mañana? Eh, venía, pero después de ahora no. Sí, no. <risa> mira, ahí hay un ah, super chat. De eh, Rodrigo Bañas no, Dale, dale tú, dale tú.
1: You, Manuel, háganse estas si son tan choros. Manuel. Ah. Yo choro no soy.
2: Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. <risa> <risa> Chao. Muchas
1: gracias por
0: sintonizar Balón <risa> Radio. Vamos. Adiós. Besitos, besitos. Chao. Chao. Stop streaming.